Padre Celestial, pido sabiduría y tu guía. Ayúdame para que pueda conocerte más y vivir mi vida de la manera que quieres que la viva. ¡Wow! ¡Qué emoción! ¡Qué gran momento hemos tenido de adoración! En el cual podemos tomar este tiempo de exaltar el nombre de Dios en alto y poder celebrar el cambio de vida que hace en nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por darnos el privilegio de dirigirnos hacia ti. Especialmente si eres un invitado especial o eres nuevo, gracias por estar aquí con nosotros. O si nos estás sintonizando en línea o si posteriormente estarás viendo este video en YouTube o Vimeo u otra plataforma, muchísimas gracias por darnos ese privilegio de poder, y sería un, de poder dirigirme hacia ti. Sería un gusto tenerte aquí en un futuro también. Hoy estamos celebrando, estamos iniciando, perdón, una nueva serie titulada Pegando al Blanco, titulada Pegando al Blanco y estaremos contestando una pregunta muy importante, una pregunta que de alguna manera nosotros nos hemos hecho en algún momento de nuestras vidas, ¿cómo le pegamos al blanco con nuestra vida? O sea, ¿cómo le sacamos el mayor provecho? ¿Cómo sacamos el máximo de nuestra vida? Y eso es lo que estaremos contestando iniciando hoy y el resto de los próximos domingos. ¿Cómo le sacamos provecho a eso? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo sabemos y todos lo reconocemos que solo tenemos una vida. Solo vivimos una vez. Y de hecho, esa idea es, ha sido popular y hemos escuchado movimientos, se han escrito poemas, se han escrito canciones acerca de esto de que solo se vive una vez. De hecho, más recientemente, por ahí por el 2011, comenzó un movimiento en inglés que le llamaban YOLO, en inglés el acrónimo, no sé si lo han escuchado, más que nada los, los jóvenes, ¿no? El, you only live once. Y basado a esa mentalidad, lo utilizaban para licencia, o todavía lo utilizan como licencia, para hacer cualquier tontería, posiblemente lo podrías catalogar, o algo que no nos atreveríamos a hacer algo pero como solo se vive una vez, entonces lo vamos a hacer. Muchas veces lo hacíamos cosas irracionales, porque como solo se vive una vez, entonces hacíamos cualquier cosa. Pero qué tal si en vez de hacer una cosa irracional o una cosa negativa, porque solo se vive una vez, y así utilizarlo como una excusa para darle rienda suelta a nuestras uh, inquietudes o pasiones, qué tal si en vez de eso podríamos decir... Solo se vive una vez, por lo tanto no voy a desperdiciar mi vida. Solo se vive una vez, por lo tanto le voy a sacar mayor provecho a mi vida. Así de que me gustaría sugerir una nueva idea. De que solo tenemos una vida. Pero si la vivimos bien, una vida es suficiente. Solo tenemos una vida, pero si la vivimos bien, una vida es suficiente suficiente. Para eso tenemos que contestar una pregunta mucho más personal, una pregunta mucho más profunda que muchas veces nos la hemos hecho y tenemos una respuesta parcial o muchas veces ni siquiera la hemos hecho esa pregunta. Y es esta. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Cuál es el propósito de mi vida? 
o mejor dicho, ¿cuál es el propósito que Dios quiere para, no, para nuestra vida? Es una pregunta muy importante. Me recuerdo que desde que era un chiquillo, era un adolescente, yo batallé con esa pregunta. Cuando me di cuenta de la realidad de la muerte, no sé si, si hay una edad, ¿no? Que de repente te das cuenta de que la gente se muere. Pero cuando me di cuenta de eso y empecé a pensar, a analizar de la brevedad de la vida, de lo efímero que es la vida, digo, si la muerte es todo al fin, en realidad la vida apesta. El nacer, crecer, reproducirse y morirse, ¿eso es todo? Y eso es por no tener un propósito definido. Y estoy casi seguro que la razón por qué yo en mi adolescencia me aparté y, y empecé a hacer cosas absurdas, cosas irracionales, era por esa misma falta de propósito. Porque no había respondido cuál es el propósito de la vida. Porque eso era todo lo que miraba. Y eso es importantísimo, una, una nota específicamente para los jóvenes, porque están en la mejor etapa de poder contestar esa pregunta. Y si contestan esa pregunta en este momento, eso les va a salvar problemas en el presente, pero a la misma vez les va a salvar problemas en el futuro. Porque cuando uno tiene un propósito, tiene un blanco al que pegar, uno se enfoca a decidir específicamente todo lo que nos lleva a ese blanco. Porque existe un problema, existe un reto, que muchas veces ya llegando a la vida de adultos no hemos respondido esa pregunta. Así que los adultos también, esto es relevante para todos nosotros, que muchas veces no hemos contestado esa pregunta de cuál es el propósito de mi vida. ¿Y cómo se mira una vida de un adulto que no tiene propósito? Muchas veces es bien común eso. ¿Cómo se vive una vida en un adulto que no tiene propósito. No tiene significado. No encuentra satisfacción en lo que hace. Y muchas veces hasta tratamos de vender la idea muy popular de que, ah, bueno, yo solo vivo para el fin de semana. ¿Han escuchado eso de alguien, de, de, de algunas personas? Ah, no, no se preocupe, yo para eso trabajo duro durante la semana para disfrutar el fin de semana. Y eso es lo que sucede. ¿Por qué? Porque... No hay un propósito, ya sea en, en, la, en la etapa de adolescencia o en la etapa de adultos. Hay una crisis, de hecho, actual en Japón que se conoce como hikikomori. Es japonés, así que espero que lo haya pronunciado bien. Pero ese hikikomori, este concepto, describe a las personas que se aíslan de la sociedad y que típicamente están solo en un cuarto, viendo caricaturas animadas, comiendo, viviendo del Estado o viviendo de sus padres. Pero no solo eso es en Japón, aquí en Estados Unidos también sucede lo mismo. Típicamente más los jóvenes, ¿no? pero a veces personas adultas también suceden lo mismo. Y en Latinoamérica también sucede lo mismo, solo que ahí no les, no les conocemos con ese término, sino que los conocemos como ninis. ¿Ya había escuchado ese nombre? ¿Ese no? Ni trabajan ni estudian. Es como les conocemos, porque son personas que no tienen propósito, solo pasan tiempo porque no tienen propósito. Y cuando llegamos a la vida de adultos y tenemos ese problema de no tener un propósito, a veces lo escudamos con una excusa. 
lo, lo cubrimos con una excusa y, y nos lleva a otro problema en realidad. Y el problema es este, que basamos nuestro propósito en lo que hacemos en lugar de lo que somos. Basamos nuestro propósito en lo que hacemos en lugar de lo que somos. Y ese es un buen inicio de por lo menos hacer algo productivo para la comunidad. Eso es algo bueno de cierta manera y, y encontrar satisfacción. Pero el propósito va mucho más allá de eso. El propósito va mucho más allá de solo encontrar uh, satisfacción o significado en lo que hacemos. Porque ¿qué pasa cuando hemos basado nuestro propósito en una carrera o en un trabajo o en una relación o un estatus social? Cuando todo eso se es quitado, entonces tu vida se desvanece. Y ustedes han visto esas vidas posiblemente. O posiblemente tú has pasado por una circunstancia así, que alguna relación era tu todo. Y había basado tu propósito en esa relación. Pero cuando esa relación se quiebra, tu mundo se viene abajo. Por eso que es una falacia basar nuestro propósito en lo que hacemos o en otra cosa que no seamos nosotros mismos. Pero yo quiero profundizar o dar, pro, sugerirles lo opuesto a eso. Nuestro propósito debe de estar basado en quiénes somos y no en lo que nosotros hacemos. Nuestro propósito debe de estar basado en quiénes somos y no en quiénes nos, lo que nosotros hacemos. Ahora bien, muchas veces nos hemos encontrado con esa pregunta de que ni siquiera sabemos nosotros quiénes somos. ¿Qué sucede cuando nosotros presentamos a alguna persona o nos presentamos con alguien más? ¿Nos reducimos al lugar de dónde venimos? ¿Nos reducimos al lugar de qué es lo que hacemos? ¿Y nos reducimos a, a, una tipo, a un tipo de relación? Por ejemplo, típicamente cuando me presentan a mí, oh, mira, este es Iván Rivera, es de El Salvador y es uno de los pastores de Cherry Creek. Eso es, ¿de dónde vengo? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Y, y qué más? Eh, pastor, de lo que hago. Bueno, pero nunca se enfoca en lo que uno es. Pero, por ejemplo, ¿cómo, ¿qué sucedería si alguien indagara mucho más a la hora de presentarte? Si tú te presentas, hola, mi nombre es Juan, y este, y, ok, Juan, pero ese es tu nombre, pero ¿qué más? ¿Qué pasaría? Algo incómodo. ¿Cuál sería la respuesta que tú le darías? Sería algo similar a lo que sucede en este video que les quiero mostrar de la película de Anger Management con Adam Sandler y Jack Nicholson. Así que veámoslos. Miren qué incómodo sería una situación similar a esa. Dave, háblanos de ti. ¿Quién eres? Eh, yo, bueno, pues soy asistente ejecutivo de la principal compañía de productos para mascotas. Dave, no quiero que nos digas lo que haces. Quiero que nos digas quién eres. Sí, de acuerdo. Uh, soy un tipo sincero y practico un poco de tenis en ocasiones. Eh. No, no. No tus hobbies, Dave. Hazlo simple. Dinos quién eres. ¿Quién soy? ¿Podrías eh, darme un buen ejemplo de lo que sería una buena respuesta? ¿Tú qué dijiste? ¿Quieres que Lu te diga quién eres? <risa> no, yo solo... Um, pues soy un tipo agradable y, bueno, soy algo indeciso a veces y... Dave, estás describiendo tu personalidad y quiero que nos digas... ¿Quién eres? 
Y ahí se molesta, pero lo cortamos ahí porque no quieren escuchar lo que él dijo. ¿Qué es lo que sucede cuando alguien te pregunta quién verdaderamente eres? ¿Qué es lo que dirías tú en este momento? Y nuestro propósito está relacionado, está basado en quiénes nosotros somos. Y permítanme decirles eso, solo para dejarles descansar la mente en ese momento que ustedes están pensando, ¿quién diría yo que soy? ¿Quién diría yo que soy? Pues lo único que te puedo decir en este momento es que tú eres una persona única. Eres una persona valorada por Dios. Es una persona amada por Dios. Y cuando digo que eres única, que el Señor te dio ciertos dones, ciertas capacidades, ciertas experiencias que las puedes poner a, tu, a la disposición de los demás para hacer algo valioso en la vida. Y eso tú eres. Tú no puedes hacer lo que otra persona hace, sino que solo lo que tú puedes hacer. Yo no puedo hacer lo que tú puedes hacer y tú no puedes hacer lo que yo puedo hacer. Y cuando basamos nuestro propósito en lo que nosotros somos, entonces tenemos algo que ganar. Pero ¿saben qué? Encontrar nuestro propósito personal en esa manera es algo muy bueno. Y gran, muchas personas que son intencionales encuentran ese propósito personal en su vida. Pero yo me gustaría ahondar un poco más todavía. Me gustaría profundizar un poco porque aún encontrando un propósito personal en base a quien tú eres, muchas veces no es suficiente. La razón es porque Aún cuando tenemos un propósito personal, a veces estamos insatisfechos. En Gran Bretaña, por ejemplo, uh, UK, eh, hay el ministro de la soledad. ¿Saben qué es eso? El ministro de la soledad, o sea que así como tenemos el ministro de educación, así como tenemos el ministro de comercio, así como tenemos el ministro, el ministro de agricultura en un gobierno para enfocarse en un área, en Gran Bretaña también existe el ministro de la soledad, para ayudar a las personas que se encuentran solas, porque un gran porcentaje de la población, quienes no tienen relaciones con los demás, no tienen amistades y todo eso, porque están insatisfechos. Y muchas veces eso sucede, aún teniendo un propósito personal. Por eso quiero sugerirles algo más allá todavía de un propósito personal, y es esto, que todos fuimos creados para algo más grande que nosotros mismos. Todos fuimos creados para algo más grande que nosotros mismos. Tener un propósito personal es bueno y de cierta manera te va a ayudar en esta vida y podrás tener un, un impacto en la vida de las demás personas. Pero lo que yo te quiero sugerir hoy es que tengamos un propósito trascendental. Un propósito personal es bueno, pero mucho más es tener un propósito trascendental. Eso quiere decir algo que sea mayor que ti mismo. Eso quiere decir algo que trasciende el tiempo aún después de tu muerte. Que tu impacto va a tener, va a trascender aún más allá. Un propósito personal apela al ojo humano. Un propósito trascendental apela al ojo de Dios, quien te creó. Y ese es el propósito que quiero que aceptes hoy. Y si lo hacemos hoy así, en este día, tu vida va a cambiar. Le hallarás más satisfacción, le hallarás más significado a tu vida, aceptando ese propósito 
trascendental. Pero ¿cuál es ese propósito? Me dirás, ok Iván, pero ¿a qué se refiere con eso? Y yo sé que lo que te voy a decir en un, poquito, en un ratito puede sonar hasta de cierta manera un poco uh, general, pero me gustaría que lo viéramos en, a, a la luz de un personaje de la Escritura, del Antiguo Testamento, que batalló con este tema del propósito personal y, y con el propósito trascendental. O sea, que Dios tenía un propósito para esta persona, inicialmente un propósito personal, tenía una vocación, tenía un llamado, tenía un ministerio, tenía sus dones. Pero para Dios no, eso no es suficiente. Y si lo podemos ver eso a la luz de la Escritura en varios personajes de la Biblia, vemos cómo Dios va un, post, un poco más allá que la acción. Porque este personaje, por ejemplo, cuando Dios le pide que haga, que salía, se saliera de su comodidad, su respuesta fue diferente a lo que esperaría. ¿Qué personaje en la Biblia? A ver, lo voy a poner a pensar un ratito. ¿Qué personaje en la Biblia es obediente vocacionalmente o con lo que hace, pero de repente cuando el Señor le pide que haga algo diferente, hizo completamente lo opuesto? Jonás, eso quedó muy bien por ustedes. Dese un aplauso porque muchas veces lo que queremos nosotros como, como alguien que está aquí al frente, queremos causar tensión y para que, para que no me adivinen y tener eso, pero pues ustedes ya saben. Si no has escuchado la historia de Jonás en algún momento, pues ahora vas a familiarizarte con ella. Jonás es uno de esos profetas que es mejor conocido como el profeta desobediente. Pero Jonás hasta cierto punto, yo creo que antes de, de este momento, él posiblemente era un, un profeta obediente. Tenía una buena vocación porque el Señor lo utilizaba, pero llegó un punto en el que le desobedeció. Y me gustaría que veamos qué es lo que sucedió en esta historia. Comenzando en el versículo 1 del capítulo 1 de, de, del libro de Jonás. Dice, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella porque su maldad ha subido hasta mí. O sea que el Señor básicamente le pide a Jonás, ¿Sabes qué? Nínive es una ciudad pagana, una ciudad desobediente, una ciudad bárbara que mata y de hecho eran los enemigos de Israel, eran los enemigos del pueblo de Jonás. Y el Señor le dice, ve y les predicas porque ellos voy a traer juicios contra de ellos. Pero miren cómo responde Jonás, dice, versículo 3, Jonás se levantó pero para huir a Tarsis. Lejos de la presencia del Señor O sea que el Señor lo manda para un lado Y Jonás se fue para otro lado Muchas veces eso es lo que sucede Cuando el Señor nos pide que nos hagamos de nuestra comodidad Nosotros corremos Y aquí interesantemente en este versículo 3 Me, me, me impacta de que Cómo lo, lo dice la historia Dice que él huyó de la presencia del Señor Desobedeció pero él creía que tal vez solo era algo sin ninguna repercusión espiritual, pero en realidad toda decisión tiene repercusión espiritual en nuestra vida. Sea buena o sea mala. Las buenas decisiones nos acercan a Dios, las malas decisiones nos alejan de Dios. Pero sigamos viendo lo que, lo que dice eh, eh, la historia. Dice, y descendió a Jope, una ciudad portuaria donde, donde tomó un barco, dice. Encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y entró en él para ir con ellas a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Vuelve a mencionar el, el, ese aspecto, ¿no? Como que quiere que el lector entienda el concepto de que 
nuestras decisiones de desobediencia tienen repercusiones espirituales y que nos alejan de Dios. Pero solo para darnos una idea de la decisión de Jonás, veamos el mapa donde estaba Jonás y donde estaba Nínive. Jope es la ciudad portuaria donde tomó el, 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 el barco. Y Nínive estaba para un lado y Tarsis estaba para el otro. Tarsis estaba en lo que actualmente ahora es España y Nínive es lo que actualmente ahora es Irak. 2.500 millas al otro lado. Completamente opuesto a lo que Dios le había, le había mandado. Pero la pregunta para nosotros es esta. ¿Cómo responderíamos nosotros si el Señor nos pide que hagamos algo que va a contra de nuestro propósito personal? Porque Jonás, él tenía su propósito, predicarle a los reyes de Israel, profetizarle a los reyes de Israel. Pero cuando el Señor le fue y le pidió que fuera a profetizarle a un rey pagano, él se rehusó. Yo sé que los Nínive era una, la capital de Asiria, eran enemigos de, de, de Israel y sacrificaban los israelitas y todo eso. Es como que te pidiera en este momento el Señor que le fueras a predicar a los del grupo islámico ISIS. ¿Qué dirías tú en ese momento? Es un poco difícil, ¿no? Nos saca de nuestra comodidad. Pero el propósito trascendental va mucho más allá que nuestro propósito personal. Entonces, hay una lucha constante en, entre eso. Y me gustaría sugerirte un propósito. El propósito trascendental que nosotros podríamos tener, ya sea como seguidores de Jesús o si tú no tienes una relación con Dios, pues esta es la oportunidad para que tú inicies esa relación con Él. Y que entablando esa relación con Él puedas adueñarte, puedas abrazar ese propósito que Dios tiene para tu vida. Y el propósito es este, el principio es este, agradar a Dios en todo es tu propósito final. Agradar a Dios en todo es tu propósito final. Muchas veces el riesgo que nosotros tenemos es de, de querer complicar las cosas cuando estamos aquí enseñando. Y que cuando decimos un principio así como eso, no, eso no se escucha complejo, no se escucha significativo. Y tememos de darles cosas muy simples a la, a la audiencia. Pero en realidad esto es mucho más complejo de lo que nosotros podríamos pensar. ¿Agradar a Dios en todo? Eso no es fácil. ¿O es que tal vez yo soy el único aquí que, que batalla con agradar a Dios? Porque cuando agradar a Dios se refiere ir a contra de nuestra propia voluntad, nos cuesta. Cuando agradar a Dios se refiere ir a contra de nuestras propias emociones, eso cuesta. Cuando agradar a Dios requiere de hacer sacrificios personales, eso cuesta. ¿O no es así? Conocí un, un joven hace unos años atrás, que recién había aceptado al Señor Jesús. Y en aquel proceso de crecimiento, aquel joven eh, se dio cuenta en su, en su trabajo que había una atracción física con, con una compañera de trabajo. Y lo más difícil era que la atracción física era mutua. Entonces, porque es fácil, si, si solo a ti te gusta una persona, pero si, lo ignoras y ya, pero cuando la atracción es mutua, y están trabajando juntos, entonces aquella atracción se empieza a salir de control, pero el joven se da cuenta que obviamente eso no le agradaba a Dios. Y teniendo aquella lucha constante, decide hablar con la joven y dice, ¿sabes qué? 
no podemos seguir con esta relación por mis convicciones y yo necesito agradar a Dios. Y diríamos, pues qué bueno por el joven. Lo que sucedió es que un par de días después, como ya había un precedente, un precedente las cosas se volvieron a salir de control y empezó a desagradar a Dios, el joven, ¿no? Y lo que sucedió fue de que al fin y al cabo él decidió poner una carta de renuncia hacia el empleo y para agradar a Dios. Al fin y al cabo, este, la compañía no aceptó la carta de renuncia, lo que hicieron es moverlo para otra oficina y, lo, y para así no estar cerca y con otro mejor salario y otra posición. Entonces yo creo que Dios de alguna manera honró la integridad de este muchacho, ¿no? Pero el punto que quiero decir es acá, que muchas veces podríamos pensar que a veces son estos, estos, estos casos extremos, por decir así, uno diría que no, es muy radical ese, ese chico que hizo eso, ¿por qué tuvo que, que irse del trabajo o, o, o mudarse? Pero ¿qué tal si es algo mucho más sencillo, mucho más práctico, como que en general tu trabajo se convierte en un obstáculo para que tú le sirvas a Dios? Y que tienes que tomar una decisión. ¿O qué pasa cuando tienes que agradar a Dios? A ir a yendo a pedir perdón a una, a una persona con quien has quebrado la relación. ¿O qué pasa cuando Dios te dice que tienes que tomar control de tus finanzas? Salir de deudas. Hacer un presupuesto y empezar a dar sacrificadamente. ¿Es fácil agradar a Dios cuando te reta de esa manera? ¿O cuando verdaderamente te dice el Señor, hey, es tiempo que seas parte de un grupo de conexión y, y tienes que crecer con otras personas como tú? ¿O qué tal cuando el Señor te pide a que sirvas en algún área? Agradar a Dios en todo es tu propósito final. Agradar a Dios en todo. Y cuando empezamos a hacer esas decisiones, a tomar esas decisiones que están mucho más allá que nosotros mismos, entonces estaremos encontrando un propósito trascendental. Y es aquí donde me gustaría dar una advertencia. Y, y, y es incómodo muchas veces porque queremos sonar como que ah, no queremos sonar mucho como superiores, porque todos estamos en la misma página, pero por experiencia propia, cuando es desobedecido a Dios, cuando es desobedecido a Dios, Dios trae cosas o permite cosas en mi vida para guiarme de regreso a su propósito final, que es que le agrade, cuando le agrade. Y eso es lo que sucedió con Jonás. Miremos qué es lo que sucede con Jonás. En el verso 7, después de que él subió al barco, el Señor envió una tormenta y cuando se dieron cuenta los marineros que... que él era la razón, la causa por qué la tormenta estaba, lo tiraron al mar y dice, y el Señor dispuso a un gran pez que se tragara a Jonás y Jonás estuvo en el vientre del pez tres días. Estando en el, en, en el vientre del pez, Jonás estu, eh, se arrepiente. El Señor le, le da otra oportunidad para ir de regreso a Nínive. El Señor cuando nosotros desobedecemos y no hacemos lo que Él desea, cuando no le estamos agradando, va a permitir tormentas. El Señor puede mandar aún peces gigantes 
a que te traguen. Y posiblemente tú estás diciendo acá, oye Iván, pero eso suena como ficción. La Biblia cuando habla de cosas, a veces dice que, que es como y que te da una idea de que es algo como una analogía o simbólico, pero esa es una historia que de hecho Jesús mismo ratificó durante él estaba ministrando, porque él utilizó el ejemplo de Jonás y dijo que así como Jonás había estado en el vientre de un pez por tres días y tres noches, así el Hijo del Hombre estaría también y que él después resucitaría. Entonces Jesús validó esa historia. Entonces esto no es ficticio, esto es real, de que Dios disciplinó a Jonás para que hiciera lo que le agradaba. Y miren cómo dice después, entonces el Señor le dio orden al pez y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Estando en tierra firme, el Señor le dice, Jonás, ve. Y es aquí donde me gustaría dar un, un giro diferente con respecto a eso, porque muchas veces decimos, cuando leemos la historia de Jonás, decimos, oh, Jonás al fin le obedeció a Dios. Pero ¿cómo le obedeció Jonás a Dios? ¿Cómo le obedeció Jonás a Dios? A la fuerza. Después de tormentas, después de dificultades, después de que se lo tragó un pez, le obedeció. Y la pregunta para nosotros es, ¿le estamos obedeciendo a Dios a la fuerza? ¿Estamos agradando a Dios a la fuerza? ¿O si verdaderamente hemos hecho nuestro propósito final de agradarle en todo, no importando y no escatimando cualquier sacrificio, no escatimando cualquier deseo, no escatimando cualquier pasión, no escatimando cualquier emoción, decimos mi meta es agradarle a Dios en todos. ¿Es esa nuestra actitud actual? Si eso es así, qué bueno. Pero mi deseo es, es que le agrademos a Dios en todo, ya que ese es nuestro propósito final. Hay una cita que me encanta de un escritor americano llamado Mark Twain, que me encanta la primera vez que lo escuché. Me gustaría que la consideremos por un, un par de minutos. Dice, los dos días más importantes de tu vida es el día en que naces y el día en que descubres por qué. Yo le agregaría el día en que me casé con mi esposa también. Es el... <risa> los dos días más importantes de nuestra vida. Esto es algo muy bueno porque encontrar nuestro porqué es algo fabuloso, nos da sentido, nos da propósito, un propósito personal. Pero encontrar nuestro porqué va mucho más allá todavía. Porque muchas personas en la actualidad, en la humanidad, han encontrado su porqué. Podemos poner grandes ejemplos de personajes en la historia que encontraron su porqué y marcaron la diferencia en toda la humanidad. Martin Luther King Jr., por ejemplo, que pudo cambiar el... el la sociedad de segregación racial. Por ejemplo, en la actualidad hay personas que han encontrado su porqué, personas uh, que dan gran, grandes partes de sus fortunas para mejorar el estado de vida de las personas, para mejorar el mundo, para mejorar a la sociedad. Warren Buffett, Bill Gates, son, dan, son grandes filántropos que dan gran parte de su fortuna para mejorar el bien de los demás. Sin embargo, estas personas también Hacen cosas y dan gran parte de su fortuna para cosas que no agradan a Dios. Y es ahí donde me gustaría que hagamos la diferencia o que tomemos la diferencia de, de, de la manera de pensar que encontrar nuestro porqué es, es más que suficiente. 
Yo cambiaría la frase a esta manera. El día que aceptas tu propósito es tan importante como el día en el que naces. El día en el que aceptas tu propósito es tan importante como el día en que naces. Encontrar tu porqué es el primer paso, pero aceptar tu propósito por el que estás, el que estás acá en la tierra es más importante aún. Porque aceptar tu propósito es aceptar lo que Dios desea para tu vida. Aceptar tu propósito es, es entender de que tú no te perteneces a ti mismo, sino que le perteneces a aquel que entregó su vida por ti, dice la Escritura. Que tú no te perteneces a ti mismo porque Él te amó de tal manera y te compró a precio de sangre. Así que encontrar tu propósito es bueno, pero es mucho más importante aceptar el propósito que Dios tiene para tu vida. Y me dirás, Iván, eso es tan difícil porque yo tengo muchas cosas, tengo muchas batallas, tengo malos hábitos, tengo esta relación que me detiene y no puedo quebrarla. Permíteme decirte que aceptar el propósito de Dios va a ser lo mejor para ti. Independientemente cuál sea tu obstáculo, cuál sea tu pero, para aceptarlo, cuando lo hagas, va a ser lo mejor que te sucederá. Entonces, veamos, regresando a la historia de, de Jonás, cómo reaccionó Jonás al final, después de todo esto. El versículo 1 al 3, en el capítulo 4, la razón por qué quiero ahondar un poco más en esto es de que cómo Jonás pudo a hacer lo que Dios dijo pero al fin y al cabo no le agradó porque dice en el versículo 1 del capítulo 4 después de que el Señor salvó a ese pueblo dice pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó ¿por qué se enojó Jonás? porque el Señor había salvado al pueblo al que le fue a predicar su propósito personal estaba desconectado con su propósito trascendental que era agradarle a Dios si, tu, si su propósito trascendental era agradar a Dios, él se hubiera con, eh, alegrado de que Dios salvó a aquel pueblo, pero Jonás no lo hizo. Y mire hasta dónde llega. Dice el versículo 2, Y oró al Señor, ¡Ah, Señor! ¿No era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a oír a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia y que te arrepientes del mal anunciado y que ahora, oh Señor, te ruego, mire qué profundo, te ruego que me quites la vida porque mejor me es la muerte que la vida. Jonás termina sin un propósito trascendental a pesar de que él hubiera terminado con un propósito personal. ¿Cumplió su propósito personal? Claro que sí lo hizo, porque Dios obedeció al final lo que Dios dijo, pero él terminó sin un propósito trascendental que era agradar a Dios. Y él, cuando una persona pierde ese propósito, prefiere morirse. Y ya sabemos qué es lo que sucede cuando una persona no tiene propósito para su vida, que es triste. Y por eso todos los que estamos aquí es buena noticia para todos, porque podemos abordar y abrazar lo que Dios desea para nosotros que es agradable así que si tú has estado preguntándote todo este tiempo atrás o te has estado preguntando durante el transcurso de tu vida ¿cuál es tu propósito? déjame retarte con lo siguiente déjame retarte con lo siguiente no busques más el propósito de tu vida 
acepta el propósito de Dios para tu vida. No busques más ya. No busques más qué es lo que vas a hacer con ella. Acepta lo que Dios desea para ti. Acepta el propósito para Él. ¿Y qué es eso? Que le agrades a Dios en todo. Que le, agrade, que le, agrade, que le agrades en todo. Y la próxima semana vamos a estar contestando o viendo por algunas cosas que es necesario hacer para agradar a Dios. Así que no te pierdas los próximos mensajes, porque es de suma importancia que hagamos algunas cosas que Dios desea. Pero aún así, todas estas cosas, aún así todas estas cosas apelan al ojo humano, todas las que, cosas que podemos hacer. Lo que Dios quiere es que apeles a Él en agradarle. Muchas veces lo que sucede es que hacemos todo lo que Él quiere, pero lo hacemos con malas motivaciones, lo hacemos con malas, uh, con prejuicios. Y Dios no desea eso. Dios quiere que le agrademos en todo. Yo sé que estás guardando tus notas, pero te voy a pedir que lo tengas una cosita más que me gustaría que terminemos para que se quede en nuestras mentes y en nuestros corazones, porque quiero que escribamos una frase todos juntos. Cuando escribimos, está aprobado que algo se activa en nuestro cerebro que nos ayuda a recordarlo mejor. Pero más que nada, no solo quiero escribir, que, que se escriba en las notas, sino que se quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Y es esto. Escríbelo ahí y piénsalo y medítalo. Escribe lo siguiente, soy un hijo de Dios y mi propósito en la vida es agradarle en todo. Soy un hijo de Dios y mi propósito en la vida es agradarle en todo. Agradarle cuando estemos en una situación que ponga tela de juicio nuestra integridad. Agradarle cuando estemos en una relación que no le agrade a Dios, agradarle cuando en nuestro trabajo tengamos un obstáculo para crecer espiritualmente, agradarle cuando el Señor nos pida que hagamos algo para su prójimo, agradarle cuando nosotros entregamos nuestra vida a Él completamente y lo hacemos centro de nosotros. Somos hijos de Dios, por lo tanto, agrademosle en todo posiblemente tú estás acá por primera vez, segunda vez eres nuevo o si has venido en algún otro momento pero nunca has hecho a Jesús el Señor de tu vida posiblemente tú no tienes una relación con Dios y mi reto para ti hoy es que lo aceptes acepta el propósito de Dios para tu vida hoy y eso significa que reconozcas que estás lejos de Él, reconozcas que estás separado de Él por las decisiones que has tomado, por las, por las acciones que has hecho y que única, únicamente a través de su Hijo Jesucristo y el sacrificio que Él hizo en la cruz es la manera como puedes ser perdonado de eso. Cuando aceptamos ese perdón a través de Jesucristo, entablamos una relación. Sé que lo que acabamos de escribir hace un momento decía, soy un hijo de Dios. Pero permíteme decirte que si tú no tienes una relación con Dios a través de Jesucristo, 
estás en un nivel en el cual eres creación de Dios. Y eso es una verdad y una realidad muy triste muchas veces que tenemos el concepto de que ah, todos somos hijos de Dios. Pero la Biblia es clara en el que dice que solo aquellos que le han recibido les dio el derecho de ser hijos de Dios. Porque a los suyos vino, dice, pero los suyos no le recibieron. Jesucristo vino a un grupo específico de personas, pero ellos no le recibieron. Dice, sin embargo, a todos los que le recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y eso es lo que yo quiero para ti hoy, que seas un hijo de Dios y asimismo puedas aceptar ese propósito de agradarle en todo. Ahí donde estás, inclina tu rostro y vamos a, a cantar una canción. Y si tú quieres tomar esa decisión hoy, yo te espero aquí, a mi derecha, a tu izquierda, y quiero orar contigo. Hazlo. Tu propósito personal en la vida es bueno, pero mucho más importante es tu propósito trascendental, aquel propósito que va mucho más allá de la muerte. Y eso es lo que puedes aceptar hoy. Y si tú no ya tienes una relación con Jesús, solo te animo a de que sigas creciendo en Él, que le sigas agradando. Y todos están invitados el próximo domingo, una vez más. Bendiciones, cantemos al Señor.